0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿Cómo día, estás, bien,
1: Fran? Muy bien, por
0: suerte. Bueno, me alegra mucho. Gracias por estar aquí en nuestro Cotoc. Número 30, es un número redondo, especial, y vos con tu suéter rosa estás vestido para me la ocasión. Estoy... Sí, me vestí a propósito. Para de festejo. <ríe> me imaginaba, me imaginaba. Bueno, yo te cuento que estoy desde el celular. Justo hace cinco minutos me pidió reiniciar con actualizaciones, así que por suerte la tecnología nos permite estar a través del celular. Querido, hoy vamos a tener una linda charla en la cual. Vamos a hablar de, si quieres, déjame bautizarlo así como la cenicienta, el patito feo de las industrias, ¿no? La poco sexy industria de los servicios o de las agencias que generan dinero, generan empleo, es trabajo del día a día, pero por ahí está un poco apagada por las luces de las plataformas, de la inteligencia artificial, del blockchain, etcétera, etcétera. Y vos, para mí sos un referente de la industria de servicios, eh, con Di Paola, que tiene más de 30 años, pero que también has logrado hacer, eh, escalar esta compañía de manera internacional en distintos países de Latinoamérica y hacer spin-offs, spin-offs eh, <ríe> <ríe> spin con varias... Eh, plataformas, con algunas plataformas, así que vamos a hablar de eso, ¿te parece bien? Me parece, me parece espero que salga lindo. Bueno, primero que nada, eh, presentate quién es Francisco Di Paola y qué hace Di Paola.
1: Perfecto. Bueno, Francisco Di Paola, eh, primero es padre y, y marido, casado hace... 2004, desde el 2004, padre de tres varones este, que, que en estos tiempos me tienen ocupado eh, buena parte del día este, y no porque me ocupen mucho de las tareas sino porque entran a la oficina este, y compartimos, muy lindo porque compartimos almuerzos compartimos charlas, entran eh, y demás eh, desde como, como empresario, emprendedor A mí yo siempre me definí más como un empresario pyme Que como un emprendedor Digo, En los últimos años me, me, me quisieron cambiar el mote Pero este, a mí siempre me gusta más el perfil más bajo no Digo, de, de, las, de las calificaciones, de las cosas Así que soy un, un empresario pyme, ¿sí? donde tenemos algunos eh, proyectos en general relacionados a la comunicación. Este, a mí me toca liderar eh, Dipaola Paola, que es la agencia que fundó mi papá, eh, hace 30 años. Yo la lidero hace unos 10, 12 años. Este, tenemos oficinas en, en Buenos Aires, en Santiago de Chile y en Bogotá, eh, y además eh, somos socios de, un, de una empresa llamada Lidaki, que tiene por un lado una, una compañía de performance marketing, una agencia de performance marketing, y por otro lado tiene un SaaS, eh, que es un, un chatbot y y CRM de, para generación de leads Y ayudar a las compañías A venderlas. Como resumen es eso Qué genial,
0: genial Esto que vos marcas Has tirado ya un par de frases importantes eh, Empresario o emprendedor Empresario pyme o emprendedor El perfil más bajo ¿Por qué el emprendedor tendría que tener Perfil más alto que el empresario pyme Por ejemplo ¿no? eh, con, con, A ver Aclarar un poquito eso, más allá de también este, comentar de las ricas pastas que cocinas con tus hijos, ¿no es que
1: comencemos, Hacemos, hacemos, eh? en, en esta cuarentena hemos <risa> desarrollado una gran habilidad para hacer ravioles caseros y mis hijos ya quieren que entre, empecemos un emprendimiento para venderlos cada vez que lo hacemos y no entienden que las cuatro horas para que comamos los seis o cinco, depende, este, ravioles no es muy rentable. Sí,
0: sí. Pero este. bueno, no quería exportar vacas a China desde Santiago del Estero, ¿no? En avión, obviamente. Sí. Eh, Fran, ¿por qué eh, es perfil más bajo el empresario pyme que el emprendedor?
1: No, es un juego. En realidad me parece que eh, en los últimos años... Eh, me parece que el emprendedorismo, y vos lo decías, un poco las luces ¿no? del emprendedor, donde eh, hay un juego de, de, como de, de inversión, un juego de levantar capital, un juego de, del show en ese sentido, que, que es súper valioso y, y de alguna manera nosotros siempre fue más digo, y por ahí, fue, digo, porque la verdad que ahora estamos con, con, con desarrollos tecnológicos, emprendimientos tecnológicos que por ahí requieren de ese tipo de, de, de apalancamiento y, de, y, y que tienen un modelo distinto de crecimiento y demás. Pero siempre fuimos más eh, de, del crecimiento orgánico, del de laburo eh, nuestro y, y, y de alguna manera... Vos, ¿Cómo te sientes emprendedor? Sí, recontra. Bien.
0: Este, mmm... ¿Cuál es la diferencia entre emprendedor y empresario a tu criterio? No,
1: ninguno. En realidad, digo, la verdad que ninguno. Me parece que eh, por ahí, eh, si me preguntás cuándo sentí yo más la diferencia, ¿sí? Tuvo que ver cuando por ahí, cuando pasé de, de manejar una compañía de, de mi familia a tratar de además de manejar la compañía familiar, empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Eh, no quizás para. en mi persona ese es el quiebre, pero...
0: Está, está perfecto. Eh, cuando te sentiste creador de valor, eh, disruptivo... Eh, sí, no va sé a si...
1: Sí, no sé si creador de valor y disruptivo, porque, por otro lado, somos digo, la empresa familiar es una agencia, entonces la parte de innovación, la irrupción, es parte del ADN en el que, que vivimos y en el que trabajamos. Pero sí, por ahí, en, y, y esto es muy personal, eh, sí, como en el momento que, bueno, que empecé a emprender yo, ¿no? que empecé, digo, donde eh, ya por ahí eh, no era, bueno, estoy haciéndome cargo de la empresa familiar, sino además de hacerme cargo de, de la empresa que fundó mi papá, estoy desarrollando nuevos negocios eh, en conjunto con mi papá, porque eh, sí, sí. es mi socio en todo lo que hacemos y yo soy su socio, eh, pero, eh, pero por ahí más liderados por mí. Sí, A te diría plan. que fue como el cambio de, de sensación, ¿eh?
0: Me, me, me hace sentido. Contanos dos procesos. Uno, el proceso de verticalización de la agencia, es ¿cierto? De pasar a, a tener otro tipo de agencias adentro de lo que es el holding de Paola, inclusive no solamente agencias, sino también productos, eh, y, y después la parte, de ya no de, inter, de, de verticalización, sino de expansión geográfica.
1: Sí, está bueno. Y además, ese es el orden en el que lo hicimos. Eh, la verdad que lo primero que nos pasó fue... Eh, para hacer un cambio de posicionamiento en, en, en la agencia eh, hace ya me pierdo con los años, ¿no? 15 años habrá sido, eh, decidimos que teníamos que traer socios que sean casi nativos digitales, no nativos digitales como, como consumidores, sino que hayan trabajado siempre en Internet. Yo venía de trabajar en la burbuja de las las.com en el, en, en el 2000 y demás, pero pero nos parecía que, eso, que, que íbamos a ser mucho más creíbles en esa transición si traíamos un socio que ya tenga ese posicionamiento. ¿sí? Y ahí fue cuando, cuando vino Andy Znikovsky a trabajar con nosotros y, y, y se asoció con nosotros. Y, y ahí empezamos como en, en la fuerte digitalización de la agencia. ¿no? Y, en algún, y en algún punto lo que nos encontramos es... Eh, construyendo servicios, ¿sí?, que, que hasta el momento no teníamos, que, que estuvo bueno ese, ese momento, pero nos parecía que podíamos llegar a ser más exitosos con la especialización, ¿no? Como separándolo y no tratar de ser generalistas y hacer de todo, ¿sí?, sino que tratar de construir especialidades. Entonces ahí lo primero que hicimos es todo el área que era de performance, ¿sí?, Performance, eh,
0: marketing, marketing, que, eh, marketing.
1: sí, eh, pero la parte como de muy orientada a performance, sí, que oh, el está. manejo de medios para eh, nos pareció que eh, era una buena idea construir una compañía que se especialice eh, en eso y ese fue el, lo primero que hicimos, ¿no? Como eh, Me das 30 segundos más
0: de explicación sí. de por qué hicieron ese spin-off, ese primer spin-off aparte, ¿no?
1: Sí, eh, nos parecía que construyendo desde el lado de Di Paola, que ya tenía un recorrido, que ya tenía un lugar, que ya tenía un nombre y demás... Eh, primero nos iba a costar más el desarrollo de la marca en, eso, en esos lugares que no, que, que no era nuestro territorio natural. ¿Sí? Si bien era muy digo hacíamos un montón de esas cosas, nos parecía que podíamos... Y por otro lado, parte del posicionamiento de la agencia era que éramos una agencia bastante creativa. ¿Sí? Y de repente esta creatividad para la construcción de las marcas y de las relaciones con las personas, muchas veces se llevaba de los pelos con performance, que es poneme el botón rojo más grande, eh, tapame eh, la foto con, con un formulario, eh, y entonces generaba conflictos internos en cómo se hacían las cosas. Y que los dos tienen razón, de alguna manera. Entonces dijimos, ¿para qué construir este conflicto? Si ¿Sí? entonces eh, siempre con una mirada donde lo podemos hacer juntos, pero eh, en la construcción de, de dos compañías separadas. ¿Sí?
0: Hoy, con, con 15 años eh, de historia, eh, sí. ¿qué te arrepientes y qué cosas crees que han sido buenas, no sé, en términos de escala, crecimiento, aprendizajes?
1: De esta separación, sí. no me arrepiento de nada. La verdad que eh, me parece que fue... Porque además después pasaron un montón de cosas a raíz de eso. ¿sí? Eh, me parece que fue... No, precede,
0: precedente para hacer otras cosas.
1: Sí, y fue, además fue justo un momento donde mi papá ya estaba en sus, eh, en, en sus últimos años. Armamos una consultora para pymes, ¿sí? donde, que se llamaba Alguien. Eh, que no, no, no terminó prosperando porque no lo logramos, dios era un servicio, digo, nosotros veníamos con nuestra mentalidad de servicio muy ad hoc que nos costó tratar de eh, hacerlo escalar, pero sí el gerente que había venido a manejar eso con mi viejo eh, había desarrollado un negocio con pymes y entonces... Eh, en, el, en, en el mismo momento empezábamos con una plataforma que queríamos ayudar a las pymes en el, en el manejo de las eh, campañas digitales, más pensando en el long tail. Entonces lo que nos pasó fue, teníamos como estas cuatro cosas, y Paola, Convergency, aquí Incipiente, alguien y nos parecía que ahí había una cosa que se podía juntar y hacer una propuesta de valor mucho más relevante. Y bueno, juntamos todo, digo, eh, Convergence y Lidaki aquí, alguien, eh, donde con, con esa mirada de eh, ayudar a las compañías, Lidaki aquí es de lead aquí, ¿no? A vender online y ayudar, eh, y, y además a tratar de ayudar no solamente a las grandes empresas, sino también a las pequeñas empresas. Y ahí empezamos, y, y todo bajo el paraguas de Lidaki y ahí empezamos el desarrollo que se fue dando y que hoy termina con lo que es hoy Lidaki, que es una de las compañías de performance marketing o de servicios de, 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 de performance eh, más grande de Argentina, y, y un SaaS... Eh, eh, con más de 5.000 clientes eh, claro. super escalables, así
0: que... Eh. Sí, justamente eso, eso iba a mencionar. Serían cuatro empresas de servicios, a partir del Lidiaki hacen un spin-off de una plataforma, una plataforma SaaS. Eh, que en realidad poco? hoy,
1: hoy eh, no necesariamente es un spin-off, sino que hoy son... Eh, Dos unidades de negocio. Dos unidades de negocio dentro del IDASQ, ¿no?
0: Bien. Eh, eh. Próximamente spin-off. <risa> no, no, pero la broma la, es, es porque... ¿Cómo pasaron en, eh, o, el, o el mindset que tuvieron, las discusiones que tuvieron para pasar de ser una empresa 100% de servicio a una
1: empresa de servicio con SaaS sí. Bueno, ahí yo tengo que agradecerle mucho a mis socios. La verdad que eh, en ese sentido, eh, eh, inicialmente Andy, que tuvo esa visión, eh, y, y después Joaco eh, y, y Yepes y Mariano, eh, Mariano venía de la tecnología y venía con, con el mindset, Mariano y sus socios, pero Mariano... Fueron, son como los tres que, que lideraron este proyecto. Eh, venían como Mariano con, con una visión de producto muy clara y de desarrollo de producto. Eh, Andy con, con esta visión de, de hacia dónde ir y Joaco con el poder de, de transformar eh, eso en realidades. Y la verdad que eh, eh, no, no me debía llevar casi ningún mérito
0: en ese proceso. Ver,
1: el, el de no, acompañar para... y el, de, y el A ver, para... de... Déjame interrumpir,
0: porque siempre es como que este, autoflagelamiento, te suelo decir, eh, pero yo estoy seguro que también has tenido tu aporte importante y en todo caso el aporte de saber buscar los socios, para eh, complementar algo que tenga mucho más valor para tus clientes, ¿no? Y que sí, decías, tiene 5.000 sí. clientes, ¿es así? Sí. Barba... Algo inalcanzable para una empresa de servicio prácticamente. Totalmente,
1: totalmente, exacto. Este, um, sí, y si me preguntas, yo creo que, un, digo, y, y así como sin, sin falsa modestia, uno de los grandes méritos que, que, que hemos tenido es... Cómo, cómo encontrar ¿sí? socios correctos eh, para cada uno de los proyectos donde estamos involucrados. ¿no? Porque eh, en, en, en Di Paola, cuando, cuando encaramos el proyecto regional, salimos a buscar socios nuevos. Eh, tengo socios en Colombia, tengo otro grupo de socios, tengo por otro lado, tengo mis socios del IDACI, y y hemos logrado convivir. ¿Sí? Y, y donde no pudimos convivir, salir muy bien a tiempo con, con, con un abrazo, ¿no? Sin conflictos. ¿Qué es eh, tan importante. Sin
0: grandes conflictos, sin, sin traiciones. Por supuesto,
1: eh. exacto, sin exacto.
0: Eh, eh, bueno, pero para te fuiste ahí un poquito porque eh, vos de, dijiste que tenían estas cuatro empresas, después la cuarta empresa... Eh, abrió una unidad de negocio transformada ya en un, en un SaaS eh, y ahí empieza... entonces Pero ahí se juntaron todas y quedaron dos. Ok. Convergencia
1: eh, y Lidaki y alguien se juntaron todas. En Lidaki. En Lidaki.
0: Bien. Entonces, eh, contanos ahora esto del paso de la internacionalización de una empresa de servicios y los aprendizajes.
1: Claro. Entonces ahí lo que nos pasó fue... Nos encontramos que teníamos dos compañías en las cuales creíamos mucho, eh, que eran Di Paola por un lado y por otro lado, ¿de aquí? ¿De aquí? Sí. Y veníamos fracasando en nuestra internacionalización, sí. La verdad que eh, teníamos una oficina en Chile eh, bastante que, que nunca terminaba de despegar, sí. Eh, y una oficina en México, que la verdad que nunca logramos aportarle valor nosotros a ellos. ¿Sí? Eh, entonces, de alguna manera, eso fuimos, se fue desdibujando hasta que se desdibujó. ¿no? Hasta que en un momento dijimos, che, no estamos, digo, no estamos logrando ayudarlos en nada eh, y, y lo que está pasando... Tampoco no es ni responsabilidad nuestra, ni necesariamente estamos contentos con esto. ¿sí? ¿Y cómo la dieron vuelta? Bueno, lo primero que hicimos es, eh, en México salimos, ¿sí? dijimos, gracias por todo, eh, fue un buen momento, pasamos juntos, y e hicimos un adiós, sí. ¿sí? Eh, y después fue hacia donde nuestro socio quería llevarlo, eh, que terminó en un espacio de consultoría que nada tenía que ver con, 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 con nuestra propuesta de valor, ¿no? Y por otro lado, lo que hicimos en Chile, le compramos la participación a mi socio y yo me fui a vivir a Chile. Y dijimos, eh, es momento de apostar por, y hacer de totalmente distinto como veníamos haciendo las cosas y abramos Chile y Colón. ¿Sí? Estamos...
0: Para, para, déjame preguntarle entonces a la gente, ¿no? De, se han encontrado en un momento así de como de Fran, como de decir, bueno, quiero internacionalizar a quién necesito. ¿Cuál era o cuál es? Sigue siendo prob probablemente el mayor de los limitantes. Pongan en los comentarios porque de esto estar hablando Fran. Yo también quiero compartir alguna experiencia. Pero dale, Fran. Entonces, socios.
1: Sí, la verdad que como todo hay que encontrar eh, el socio que, que, que te ayude digo, la, la experiencia con los que digo, que aprendimos con los que no nos funcionó ¿sí? me parece que tiene que alinear algunos criterios ¿sí? algunos criterios de, de valores pero de visión a futuro de, de, del negocio y de propuesta de valor ¿no? para okay. mí de, de pique, valores, ¿no? Digo, ese es el. Sí. El,
0: el, el. componente el mágico. Go or no go,
1: ¿no? Eh, como. Y, y estar de acuerdo en, 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 en los aspectos centrales de lo que uno considera valor. ¿Sí? Y después en visiones hacia dónde eh, se quiere ir. ¿no? Ok. Porque, eh, y. y y, y, y las diferencias con el tiempo se hacen más grandes, no más chicas. Entonces... Eh... No, vale,
0: está bien, seteadas expectativas, planes, etc. Chefran, una preguntita. Eh, ¿Ustedes han hecho... ¿Cuál ha sido el pensamiento estratégico de, detrás de decidir a qué país iban a expandir? ¿Hicieron, ¿Tomaron así el tiempo? Vamos a...
1: No, ver, son diferentes momentos, ¿sí? Lo primero que nos pasó es, en el 2001 disparamos a Chile porque, porque era fácil, y era cerca. Había que salir eh, de Argentina. Y había que salir de Argentina y esa fue la operación que tuvimos inicialmente, ¿sí? En eh, México lo que nos pasó es que nos vinieron a buscar. Bien. ¿Sí? con un cliente en México? no. Eh, en realidad eh, Nos vino a buscar Alguien que quería abrir de Paola A quien conocíamos ah, bueno. y, que, y que coincidíamos en, en, en un montón de visiones Sobre la comunicación
0: Perfecto che, y eh, Fran Dale
1: Entonces después en la internacionalización Lo que nos pasó es Bueno, ok, en Chile ya estamos ¿sí? Tenemos una pequeña operación que ahí quiera levantar, y después eh, empezamos a buscar con quién hacerlo también, ¿no? No solamente el país, sino con quién. Sabíamos que eh, no queríamos ir ni a México ni a Brasil, porque eh, en México ya nos había costado mucho eh, aportar valor, ¿sí? Y, y, y queríamos reaprender cómo poder aportar este valor y, y armar como un proceso distinto ¿sí? y, y lo otro que, que nos encontramos es donde teníamos gente que justamente tenga eh, valores y, y visiones compartidas, compartidas
0: sí che, de 1 de a 10 qué tan difícil fue el proceso de internacionalización ¿Y cuáles han sido las cosas que más te han dolido en ese proceso?
1: Visto desde el 2001 acá, eh, dificilísimo. ¿sí? Porque eh, tuvimos que recambiar, cerrar, comprar, eh, cambiar eh, el, la visión, eh, irme a vivir yo. Eh, más allá de que fueron los mejores cuatro años de mi vida probablemente. Sí, bueno, el no, para, 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 por el disfrute, por, pero vos eras el CEO ¿sí? de la compañía,
0: exacto, y, ¿sí? a Chile, a potenciar un país que, que, por ahí tambaleaba.
1: Exacto. Entonces digo, si bien ahora visto con, con el Diario del Lunes estuvo espectacular, porque construimos una eh, una oficina que funciona, que está bien, que yo la, yo pasé cuatro años increíbles y, y, y Argentina siguió funcionando, sí, con este, creo que, con, con, que cometimos algunos errores en, esa, en ese proceso, pero, pero la verdad que la, es como la apostamos todo al negro. Sí. ¿no? Y decimos, y... una vez más
0: equipo, ¿no? O sea, el CEO, este, accionista del de la familia, etcétera, la persona más importante de paola fue la que se fue a abrir el, claro. a potenciar el mercado. Exacto. Esto es algo ¿no? que los emprendedores toman livianamente, veo, ¿no? Me voy a México y como quemando a alguien
1: y esas cosas no funcionan, veo. <ríe> Así de simple. Sí, yo eh, donde nos ha funcionado es cuando pisamos fuerte, ¿no? Digo, el, el livianito fue lo que no nos funcionó. ¿No? Bien. Digo, eh, pisamos fuerte, quiere decir, o me fui a vivir yo, o en Colombia vino mi socia, que era la gerenta general y socia de la principal agencia de fidelización de Colombia, antes de, 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 de ser mi socia, ¿no? Como, entonces, eh, no es que mandamos un trainee. Claro. Sí,
0: ¿No? bueno, justamente te iba a decir cómo el crecimiento, cómo se ganan clientes, sobre todo cómo se consiguen eh, adquirir clientes grandes y sostenerlos en el tiempo, porque esa es la aposta.
1: El secreto del de, de servicio es muy simple. que ganar clientes y no perderlos. <risa> ¿No? Eh, <risa> no, te volven, Así <risa> no es. Eh, y sí, y, y, y es, es divertida. Lo que más disfruté en Chile fue ese aprendizaje, ¿no? Como lo que me pasó es, en, en, especialmente las agencias, yo creo que hay muchas empresas, industria de servicio, que están mucho más desarrolladas en algunos aspectos comerciales, pero las agencias somos bastante informales en el proceso comercial, ¿sí? está todo montado, en general están todas montadas sobre el dueño o el gerente general que eh, y son más más recibidoras de pedidos que generadores de clientes.
0: En otras palabras, ¿Sí? se toman órdenes de compra más que ganar clientes.
1: Exacto, entonces básicamente eh, en base al posicionamiento que tengas, son los clientes que te llaman para licitar. Y, y ahí es donde hacemos los esfuerzos, ¿no? A la licitación. ¿Sí? Y ahí es donde mostramos todas las plumas y somos buenos. Pero, 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 pero toda la parte de generación de leads, de laburo comercial previo y demás, en general es una industria bastante mala, haciéndolo. ¿Sí?
0: Bueno, la, las agencias... Se, por lo general se dedican a hacer marketing, digamos. Exactamente. Entonces, en desliz, como suelen decir, ¿no? A, a, a casa de herrero, cuchillo de palo. Totalmente. Que debería ser como el producto de uno mismo. Totalmente.
1: Sí. ¿Y y bueno, ¿Cómo es, salieron
0: eso? Porque me imagino que no siempre fue lo que es ahora.
1: Bueno, eh, a mí lo que me pasó es eso es como lo que disfruté mucho del proceso en Chile, ¿no? Llegar y que no te conozca nadie. O sea, no solamente no te conozca nadie en la compañía, sino que además no te conozca nadie a vos. Que eso es como, digo, no, no tenés. O sea, no tenés los amigos del club, no tenés los amigos del colegio, no tenés los amigos de la facultad, no tenés los ex clientes, no, o sea, no tenés... Un teléfono al que llamar.
0: Sí, ahí. Entonces, a buscar a, a crecer orgánicamente, contanos un poco de, de, la, de la receta, de los ingredientes de ese crecimiento en un país.
1: Sí, yo básicamente lo que hice ahí fue eh, armé el funnel que yo creía, porque como no lo había hecho nunca, no tenía tan claro como el funnel. La verdad te lo puedo decir exactamente, en porcentajes, cuántas leads tengo que... dio, pero en ese momento... Eh, dije, bueno, yo digo, vi, viendo un poco cómo es el mercado, cómo es la agencia definí un ticket promedio que me parecía que era un ticket lógico porque además a todo esto yo llegué con tres clientes ¿sí? y a los seis meses no me quedaba ninguno de los tres wow. ¿sí? eh, <risa> Hiciste un par de goles, pero te,
0: te metieron mucho más de vuelta. Ya,
1: llegué y los tres clientes que ve, con los que venía, no quedó ninguno. En seis. Meses. Bueno, entonces,
0: eh, dale, dale, seguí, porfa, porque ya entonces, te quiero preguntar menos,
1: muchas cosas. un poquito mi final y definí más o menos mi ticket promedio, eh, lo que yo necesitaba, eh, la inversión que tenía... Y nosotros teníamos inversión para un año ¿Sí? y medio. ¿Sí? Y dije, si me ten, quiero quedar más en Chile, tengo que... Así que armamos el funnel y empecé. Tenía que tener una reunión por semana en New Business y, y trabajé para eso. Sí, y y, y le pedí...
0: ¿Un equipo, de, un equipo comercial, un equipo de lead generation y comercial.
1: Un, sí, un equipo gigante que estaba eh, yo de arquero, yo que tiraba el lateral, yo que eh, jugaba de 5 de 10 de nueve, de ocho, eh, y, y lo laburé yo. Eh, quizás entonces empiezo a entender
0: también el, el tema del de empresario pyme, no un tipo más preocupado porque los ingresos sean más grandes que los egresos, el pensamiento tradicional, el empezar a levantar teléfonos, hablar uno por uno a la tradicional. Eh, me imagino que te habrás tomado muchos cafés y algunos piscos en, en Chile para a, vincularte, hacer relaciones, y después hacerlos correr por el proceso de funnel a través de una vinculación. Che, exactamente eh, escuchá querido, eh, que, que súper interesante todo este tema y aparte tengo que admitir que no... No lo conocía tan, tan a fondo, ¿no? Y era eh, divertido
1: porque cada cliente y cada proyecto que metía, después yo me fui haciendo amigos y empecé a tener mis amigos y era, vamos, claro. nos quedamos un mes más. Y <risa> eh, este, ganando vida como proyecto, al proyecto. ganando, exacto. Che, y qué
0: métricas y qué iniciativas ha hecho de que funcione el que te recompren las empresas que ibas ganando en Chile.
1: A ver, nosotros en general trabajamos más en relación, nuestros clientes suelen ser clientes de recompra constante y a largo plazo. No es que hacemos promos o eventos one shot. También tenemos algunas de esas cosas, pero en general son proyectos de un año. Y una de las cosas que nos pasó y que yo veía, y esto tiene que ver con entender muy bien el mercado, como un error de mi socio, que es que me pasaba que el CHERN en Chile es más alto que en Argentina. Y, y es una de las razones también por las cuales fuimos exitosos. Tenían una, eh, los clientes tenían una, una terminología que es, estamos vitrineando, que es ver agencias todo el tiempo.
0: Que no es, un, que es, no es una, una costumbre en los negocios en Argentina.
1: Que para mí no es... Digo, conseguir las reuniones es más difícil, mantener los clientes es más fácil. Eh, así que, eh, de alguna manera nos encontramos con esta realidad, la mejoramos bastante, pero nos encontramos con esta realidad donde los clientes miran más, más para afuera, eh, cosa que nos sirvió. Y, y bueno, eh, con respecto a mantenerlos, Inicialmente también eh, teníamos una estructura muy chiquita, ¿sí? Como vos decís, esto este era un. buena parte de un one-man show, ¿sí? Si bien había 10 personas, ¿sí? Pero, eh, entonces, eh, también tenía esa parte como eh, buena de por ahí veníamos con una espalda, ¿sí? de agencia grande, pensamiento de agencia grande, pero con, con mentalidad de, agen, de agencia chiquitita. ¿No? Claro. En Chile. Eh, sí.
0: Eh, escucha, Fran, y en Chile y Colombia la producción estaba en Argentina y el equipo comercial eras vos, ¿cómo era?
1: No. Eh, ahora empezamos a tener... Lo que, la mirada que tuvimos fue tratar de desarrollar centros de excelencia donde... Eh, como somos, como decías, eh, somos los pobres de, de todo esto, las agencias, tener un lugar donde tenemos eh, eh, el desarrollo, un lugar donde tenemos la gente de base de datos, que eso todo está en Colombia. Eh, en Argentina tenemos, de alguna manera... Eh, creativos. Creativos, que, que localmente también los tenemos, pero como las cabezas creativas están en Argentina y hay uno que va y viene a Chile constantemente, eh, pero sí, y vamos tratando de desarrollar eso, eh, siempre el front y la atención al cliente es local y vamos teniendo algunas cosas en bueno, los diferentes esto, países.
0: En, en, hemos, nos ha tocado convivir y compartir oficina, nos colgamos nosotros de ustedes y había mucha gente de, de Colombia, etcétera, ¿no? Ustedes sí. en la Universidad de Buenos Aires también tenían ese mix cultural.
1: Sí, totalmente, justamente para poder dar el servicio a, a las agencias... Customizadas. A, a exacto, sí. donde la localización sea más fácil.
0: Bueno, eh, hablamos de socios, hablamos de internalización, hablamos de cómo se crece, hablamos de cómo se mantiene... Hablemos un segundito de procesos y operaciones. Desde el punto de vista, sé que es un poquito más aburrido y menos sexy, ¿no? Pero el project management. Eh, vos hablabas recién de la distinción entre un cliente de Chile y Argentina. También contalo a nivel procesos. ¿Habían diferencias? ¿Cómo aprendieron de eso? ¿Qué crees que han sido las claves de ustedes para poder tener una compañía internacional? con procesos, eh, me imagino que únicos, pero
1: adaptables a cada país. Sí. Eh, lo primero que, que, que acá... Que nosotros tenemos una particularidad que, 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 eh, que es... Mi socia maneja operativamente Colombia y yo manejo operativamente Argentina y Chile. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Argentina y Chile trabajan muy parecido... Y Colombia es eh, eh, bastante independiente en ese sentido. ¿sí? Eh, porque esos son otros de los aprendizajes también que, 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 que hemos tenido.
0: Bueno, digamos, el encargado de la operación local le pone su impronta. Sí, pero,
1: pero eso es una parte que no habla. Y que me parece su que no es mi socia local. Ana es tan socia de Chile como yo. Sí, eh, son la socia, es mi socia de todo.
0: Está ¿Sí? bien, pero en la ejecución local. Pero que eh, nada,
1: operativamente tiene la responsabilidad local.
0: Bien. Che, ¿Sí? ¿Qué, qué, qué tema interesante también. Ese. Bueno, sin duda va a haber una, una parte de, dos de esto, Fran, pero contó un poquito más de, de estos procesos.
1: Sí, en precisión. Yo, yo en que... Bala me parece que una de las cosas que, que, que y que aprendí cuando me fui, ¿sí? Ahí la verdad que primero dejé una persona de mi super confianza, amigo, mano derecha, eh, y la verdad que me equivoqué, y, 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 y un, un grupo de tres, y me equivoqué en el formato de liderazgo mío, ¿sí? Como que nunca pude encontrar la ecuación lógica y correcta entre estar no estar delegar no delegar y ahí eh, cuando me metía me metía mal eh, generaba quilombo cuando no me metía eh, sentía que no he, viste como me encontré la verdad que fue un enorme aprendizaje para mi vida posterior, que es mi vida viviendo en Argentina y liderar Chile, ¿no? Y, y, y tener Colombia, la verdad que en ese sentido fue, fue espectacular, porque realmente todo lo que podía hacer mal, lo hice mal en ese sentido.
0: Sí, ¿y cómo te han ayudado las metodologías, vamos a llamarle ágiles, demás para ponerle un poquito más de coherencia a ese liderazgo?
1: Bueno... Te juro que hoy justo eh, me entrevistaba a Docier, que es un medio de policía, y, y, y justamente sobre este tema es, no sé cómo vivimos todo este tiempo. sin eh, Nosotros implementamos eh, OKRs, eh, empezamos a implementarlo más o menos en octubre del año pasado, y, y primero fue toda la parte con los gerentes, y lo implementamos en toda la agencia la última semana de febrero. Este, Hoy todo Di Paola tiene un, eh, Todo Di Paola, Argentina y Chile trabaja con Ocaras. Eh, y te juro que no sé cómo vivimos todo este tiempo sin ellos. Bueno, pero, pero comparo, hicimos para subsistir. Y el otro lado, O sea, después hay que implementaron
0: ¿qué resultados consiguieron?
1: Bueno, primero me parece que. Eh, desde lo personal una de las cosas que me pasó es justamente me ayudó mucho a meterme de manera justa, ¿sí? Creo, por ahí se lo preguntás a, a mi equipo y no te diga lo mismo, pero, pero creo que, 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 que logré soltar un montón de cosas y agarrar otras, ¿sí? Como de, eso desde el punto de vista personal y tener un pantallazo eh, y, y, y por ahí ocaer, no... No sé si todo el mundo sabe, pero es, digo, básicamente lo que hicimos es un proceso donde trabajamos desde el propósito, eh, el gran objetivo a 20 años, ¿sí? Y lo desarmamos en 10, 5, 3, 1, trimestre, un mes y las tareas para cumplir. Entonces, de alguna manera, lo que eso nos permitió es... Todas las personas de la agencia saben por qué están haciendo lo que están haciendo antes, esa tarea que te parecía que era una boludez y que si no la hacías no pasaba nada, ¿sí? Hoy, tiene un porqué, y entendés que si no la haces, no vamos a llegar al objetivo acá a 20 años. Este, y, y entonces, de alguna manera, lo que nos permitió es entender mucho mejor qué tenemos que hacer cada uno, por qué lo hacemos, y además, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se está haciendo. ¿No? Es como que resulta más fáciles
0: o más claras las decisiones a tomar.
1: Totalmente. Y además me pasa que yo llego el jueves, yo tengo, eh, yo participo de, de, de... Hay reuniones por equipos, ¿no? Yo participo de la de comercial y de la de gerentes. Llega el miércoles a la tarde... Y me fijo qué tenía que hacer para el jueves e intento hacer lo que, ten, digo, lo que había prometido y digo, porque, porque me da vergüenza poner que, que no lo hice. Y eso va generando en, en todo el mundo. Y, 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 y mira vos puntas, ¿qué ganamos? Parte del proceso fue que incorporamos una encuesta de satisfacción con los clientes cada dos meses. ¿Sí? Ya subimos un punto y medio del promedio.
0: Que es un y punto. Y no estaba medio
1: en. De, de, en de sobre 10. 10, ¿sí? Y no estaba en 4. Estaba casi en 8. ¿Sí? No estaba en 7. Y, y estamos eh, casi en 9 de satisfacción del cliente.
0: Bueno, ¿sí? que, que, ahí acabas de, creo yo, de dar toda la vuelta por donde comenzamos la charla, que era no perder clientes. Bueno, te ayuda a tener discusiones, a tener responsables a facilitar absolutamente todo, indicadores también, como para, lo más importante, tener esa retención tan esperada, esa, ese éxito en la vinculación con tu cliente. Che, y ¿ustedes manejan procesos mm, o, sí, iguales, exactamente iguales para todos los clientes? ¿Los adaptan por cliente? ¿Cómo, cómo es para conseguir ese punto extra?
1: Mirá, y está bueno lo que sí haces, porque una, una, una parte es lo urgente y otra cosa es lo importante. Sí. ¿No? Entonces, lo urgente es el día a día y, ese es, eh, y, y es lo que no te permite hacer lo importante y esto es lo que te, de alguna manera te obliga a hacer lo urgente, pero también lo importante. ¿Sí? Entonces, nosotros como... me parece que yo además estudié una de las, de las mejores recomendaciones que hizo mi papá cuando eh, dije voy, eh, a ver si iba a estudiar publicidad o no, me, me sentó en la segunda camada de publicistas de, de la Argentina me dijo, no estudies publicidad lo llevas en la sangre, lo aprendes trabajando eh, estudia administración y que te enseñen algo de procesos y de, de, y de management ¿no? Bueno, uh -huh. y la verdad que le hice caso, y entonces yo vengo como con... Y la verdad que la agencia siempre funcionó muy bien, y la verdad que, de alguna manera, operativamente, yo creo que siempre fuimos buenos, ¿sí? Y, y, y de alguna manera entregamos el, el laburo, su, eficientes en la entrega del laburo, con con, con, ese, con un ROI creativo muy alto, ¿sí? No, no, no creo no, que no. seamos... ¿Hay un ROI creativo? No, ah, pero digo que eh, el valor creativo que tiene una campaña. Con, con el tiempo que llevó a hacerla, eh, a eso yo le llamo el ROI creativo, ¿no? Digo, eh, pero hablando de,
0: de ROI y de métricas, ¿cuáles a tu criterio son las eh, métricas más importantes adentro de, de una agencia que busca crecer, que busca escalar? O de una empresa de servicios que se debe aplicar por igual.
1: Sí. Primero, eh, nosotros lo que... El primer indicador que vemos es el del negocio, ¿sí? Que en nuestro caso es el levita. ¿sí? Cada uno en, 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 en Paola, el indicador es el levita eh, como, como clave, ¿no? Eh, lo segundo que vemos como clave es... El hoy y que antes no lo medíamos, es el porcentaje de cumplimiento de, de día. del día. del día. Del ¿Sí? día. Nosotros tenemos, por el tipo de servicio y laburo que hacemos, no somos una consultora que tiene proyectos enormes de tres meses. Nosotros sacamos ¿sí? 100 piezas por día en la agencia. ¿Sí? O, Sí, digamos, digo, eh, más o menos deben ser entre 80 y 100 piezas por día. Bueno, medimos ese cumplimiento. ¿sí? Y, y antes era un, no lo teníamos como indicador, pero era un termómetro que llevaba a la gente de cuentas y hoy Creativos y Cuentas tienen ese indicador. Y ¿sí? están comprometidos con esa mañana eh,
0: um, Y, y ese, ese está totalmente ligado con retención, me imagino.
1: Sí. Pero, pero, y el otro, y que incorporamos muy fuerte y que creo que es la razón por la cual eh, tu, eh, somos mejor agencia hoy, que lo que éramos antes, que es el esfuerzo que estamos haciendo en medir cosas para darle más al cliente de lo que está esperando. Ya hicimos una serie de KPIs, ¿sí?, que nos obligan a intentar darle más al cliente de lo que espera. Eh, y ahí es donde eh, ese punto, creo que ganamos esa, esa milla extra. ¿sí? Que siempre fue una voluntad, pero, pero que en lo urgente lo dejas de lado. ¿sí? Y hoy es tan relevante que si no lo podemos hacer, se, se contratan freelance para poder entregar lo urgente
0: y lo importante. Eh, Fran, bueno, la verdad que es súper rico porque aparte has pasado por todo el proceso. Eh, adquisición de empresas, eh, merge, eh, expansión, retracción, eh, toma de decisiones eh, de, de vinculación con socios, eh, toma decisiones de me voy yo, cambio mi, la comodidad de mi Buenos Aires, mi club, mis amigos, etcétera, por irme a un país eh, difícil como, como Chile, para, sobre todo para un argentino, ¿no? Y sobre todo para un porteño, diría. <ríe> y, y qué lindo todo lo que has contado de cómo ha cambiado la vida de la agencia eh, de, de, después de este proceso de, de metodológico, de búsquedas de objetivos y resultados claves para aumentar el, no 1%, como mínimo un 10% la tasa de satisfacción de los clientes. Y despedite con esto. ¿Y cómo fue internamente esa ellos esa, poner objetivos, trabajar con OKRs?
1: mira eh justo estamos en pandemia, digo, hay una parte de la pandemia que te chupa, te chupa, te chupa y te hace trabajar, 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 pero una de las cosas que a mí me, me cuando no estoy en, en la dinámica de que me chupan las reuniones básicamente, es que a veces, digo, ¿por qué estoy con este rato libre? ¿No? Como, yo debería estar haciendo algo. Y, y, eh, y la verdad que eh, como creo que una vez terminado este quilombo en el que estamos viviendo eh, yo voy a ser mucho más libre.
0: Hoy ¿Sí? no te genera Para... como mucha intensidad y vinculación al trabajo al estar pendiente de qué está sucediendo.
1: pero 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 por otro lado, ¿sí? todo este proceso me sacó mucho laburo. ¿Siempre?
0: El proceso de OKRs, dice, ¿no? De sí, la pandemia.
1: Me, exacto, el, el proceso de OKRs me obligó a delegar, me obligó a entregar, a soltar. Eh, y, 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 y de alguna manera creo que me ayuda a aportar más valor donde aporto. ¿No? Como que es en, en, en la construcción de negocios, en, en la visión, en tratar de ir hacia dónde o cuáles son los próximos pasos, eh, como más, eh, me, me ayuda en ese proceso, ¿no? Yo te... eh, Fran, eh, tengo, tengo otra, te había
0: dicho, despedite con esta, pero no. Hay una frase que es muy típica, el cliente siempre tiene la razón. Regalarnos un minuto de cómo hacen para lidiar con algunos clientes que vos sientes que no tienen la razón. Sobre todo cuando son clientes grandes, importantes. Ustedes tienen, no sé, a Samsung y a tantas otras empresas de primera línea, ¿no?
1: Sí. La verdad que yo creo que el, el cliente siempre tiene la razón. Eh, y, y, y que... Uno puede recomendar, puede eh, empujar, ¿sí? Pero que finalmente, y esta es una discusión que tenemos mucho internamente, ¿sí? Que finalmente, la última palabra la tienen, eh, la tienen clientes, ¿sí? Si yo fuese, no sé, voy a poner tipos a los cuales vayala. ¿No? Que para mí es un, el tipo Probablemente más inteligente De la publicidad argentina Bueno, me podría dar el lujo de Decirle, ¿sabes qué? No tenés razón ¿Sí? Pero no soy, Mayela eh, Entonces eh, Puedo o sea, recomendar estás, estás tocando un valor que es
0: la humildad También, ¿no? Reconocer Tu situación y decir Bueno, mira, te propongo Sí, exacto,
1: y, y esta es una discusión, hace, hace un poquito, de, hace, hace un par de semanas he tenido una, eh, un, una discusión con un cliente y que por ahí el plano de razón o no razón de, de, en términos comunicacionales, además es muy, o sea, esto no es matemática, ¿sí? Yo te lo puedo contar porque hace, desde el 99 que trabajo en agencia, ¿sí? Eh, y, y he visto un montón de cosas y demás, eh, pero lo que, lo que puedo aportarte es mi experiencia y, y, y los errores y los, y, y los éxitos que tuve haciendo un montón de cosas, ¿sí? Pero no es que 2 más 2 da 4, ¿sí? Entonces, eh, Ahí es donde el cliente tiene razón, ¿sí? eh, pero, pero bueno, es difícil también, ¿sí? especialmente sí. desde el punto de vista creativo.
0: Eso te iba a decir. Aparte, no es solamente creativo, porque en una empresa grande, no es que estás vos como agencia y no hay nadie más. Todos tienen una mirada. Y hay inclusive, me imagino, otras agencias. Recién mencionadas, vos, la de performance. <ríe> hay ¿Qué? otra agencia que es la de comunicación. Otra la de medios. otra la... ¿Cómo hacen para hacer esa convivencia más pro-cliente y menos eh, posturista? ¿no? De decir, no, mi postura es esta.
1: Es difícil. El... Ah. Porque además es una industria llena de egos. Por supuesto, si las hay. No es, digo, eh, entonces, eh, en, en, una, en una misma mesa, aún del mismo grupo. Ni siquiera hablo de agencias competidoras que. Aún del mismo grupo, los egos están todo el tiempo luchando. ¿sí? Es re difícil. Este, y. y, y y nosotros que venimos de ser la agencia digital, de ser la agencia relacional y demás, eh, a veces estamos más acostumbrados a adaptar de cuando venía la agencia creativa de Agency of Records y adaptarnos a lo que planteaba. A eso les cuesta más y hoy a veces eh, ya perdieron un poco ese poder. Es difícil. Eh, eh, creo que cuando, lo, cuando se logra hay mucho valor pero es muy difícil que el cliente logre eh, el trabajo en conjunto de todos esos eh, diferentes espacios
0: Fran querido ha sido un placer enorme vamos a volver a repetir esto queremos saber más acerca de, de bueno la, las experiencias con Lidiaki Andy se me escapó un par de veces, así que... Es un hueso duro, ¿no? Sí, y, y me encantaría porque esta, creo que yo personalmente, como sí me siento, declaro eh, no solamente emprendedor, sino promotor de emprendedores, el, el, creo que el ir desde una agencia con servicios a un producto o plataforma es definitiva... El, eh, definitivamente el, los pasos más naturales para economías como Latinoamérica. ¿no? no estoy hablando de Silicon Valley, pero esto por ahí tiene más sentido, algo que los emprendedores tampoco dispuestos a hacer, digamos. ¿no? Pero nada, me pareció súper eh, rica. ¿Qué tal las paso a vos?
1: Muy bien, muy lindo. Siempre eh, hemos construido grandes charlas de sillón. <risa> eh, eh, Así que me parece que siguió un poco el modelo.
0: Bueno, Fran, querido, mil gracias, gracias. y nos vemos prontito. Mañana. Gracias, nos mañana nos
1: vemos.
0: No <risa> me quedo un segundito más mostrando. Fran, estás invitado, pero si no puedes tocar el eject. Eh, quería compartir con, con la audiencia eh, una nada, algunas ideas, simplemente, ¿no? Eh, cuando una empresa crece y es escalable, ¿no? buscar entender bien el tema de los esquemas de costos, ingresos, rentabilidad, los momentos, el timing, eh, no solamente para tu país, sino eventualmente para otro país o en una unidad de negocios versus otra, entender muy bien los números, eh, entender bien el nicho, Fran ha hablado de esto, de la especialidad versus el ser generalista. Eh, los procesos, fíjense la importancia que le asignaba Fran al, al tema de los OKR, ¿no? para tener todos objetivos alineados a mantener clientes, a sostenerlos, a darles más valor. Y que, bueno, la replicabilidad de un modelo hace que sea escalable. ¿no? Eh, modelos. Ofrecer los servicios junto a un producto. Fran, de hecho, en Lidiaki tienen la agencia de performance y el producto Cliengo. Eh, Automatizar procesos en marketing o ventas. Fran habló de que fue <ríe> quien tenía cargo eh, en todas estas cuestiones. Y lo radicalmente importante de donde no se nos puede escapar. Eh, el, el conejo es en mantener a los clientes súper felices. Si no, no hay escala posible. Después, eh, en mercados saturados, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Bueno, sin duda de que es una respuesta eh, que cada uno tendrá que elaborarla, pero que en definitiva preguntando a los clientes y conversando con los clientes hay que encontrar ese, esos dolores que uno está solucionando. Y como dijo Fran, eh, primero sus socios y después sus equipos fueron claves para buscar y encontrar esa escala. Eh, errores que no te dejan escalar, no, es un, no se valida la solución en el mercado, esa siempre hemos hablado que es el 62% de los fracasos suceden por eso, porque uno empuja una idea, no se experimentan en los canales, eh, miren Fran con una agencia con mucha humildad con todo que no tenían un, una sistematización en la búsqueda de leads. Eh, el equipo de trabajo, ¿no? este, trabajando con un mismo propósito, ellos eh, hicieron Scaling Up, esa metodología que les permitió estar a 20 años conectados y alineados. Métricas, lo que no se mide no se puede mejorar. Hoy tienen métricas y, y, y OKRs para todo su, su equipo. Eh, no priorizar adecuadamente... Y, bueno, habló de lo importante y lo urgente y la innovación, ¿no? Que es un tema totalmente fundamental. Entonces, estrategias de, de marketing para mostrar el valor de algo intangible. Sin dudas es que hay y muchas. Y me quedé con, sin tiempo. La verdad es que este, quisiera compartir más, pero se si nos va el tiempo, quedará para otra. Me ha encantado la temática. Gente... Cuando emprendan, ganemos dinero, ¿no? Hagamos dinero de clientes. Eh, esto creo que es uno de los mejores y mayores aprendizajes que recién lo obtuve 16 años después de haber comenzado a emprender. Si tengo una recomendación, eh, ustedes saben el propósito y el equipo, ¿no? Tus socios. Pero inmediatamente después es, en términos estratégicos, buscar ganar dinero de tus clientes. Y ahora, en épocas pandémicas, mayor razón todavía. Hay tanta incertidumbre que buscar inversores es más complejo, eh, hacer proyectos a muy largo plazo también, ganar dinero por servicios creo que vuelve a tomar valor y bueno, es algo que quizás más de uno de nosotros tiene que eh, tenerlo en mente, hacer consultorías, aprender de una industria un nicho específico, bueno, en definitiva cada uno sabrá. Seguimos el próximo martes tenemos un invitado muy especial, eh, CEO de Almundo, Juan Pablo Lafose. Nos vamos a hablar de eh, turismo, vamos a hablar de empresas online, vamos a hablar de procesos escalables, vamos a hablar de expansión regional, vamos a hablar de inversión, de compra de empresas, de venta de empresas. Él se la vendió a un grupo eh, español, así que muy Feliz de reencontrarnos el próximo martes. No se olviden, este jueves, eh, 12.30 de Argentina, 10.30 de Colombia, tenemos la cuarta edición del de el, eh, taller de marketing de conocimiento con Bruno Migliorini y por el equipo de Amogroz, a quienes agradecemos muchísimo por la compañía y la coproducción de este Cotoc. Gracias, Fran y Paola y a la audiencia, un gran abrazo. Hasta la próxima.